0: 嘿， h、hey, e 大家好，这里是朝十晚九的节目呃，我们新的一期又跟大家见面了。那今天是我们四位小伙伴都聚齐了啊。那、呃、我们今天聊一个什么话题呢？最近其实问一下最火的是什么呢？大家都会说是 Chat GPT， 是吧？然后我们呢，本来其实也是很想蹭一下这个热度吧，因为毕竟我们从名义上也是说，呃，可以说是相关行业吧。大家相关行
1: 业，相关行业。呃、嗯，互
2: 联网相关行业。
0: 哎、嗯，对，就是我们觉得，哎，我们作为相关行业，对吧？看到，哇，最近那么火，都在谈论 ChatGPT， 那我们想，哎，我们要蹭个热度，然后呢，我们就做了一个研，做了一些研究调研，然后越调研越自己不敢讲，嗯、但是问题是我们发现，我们的胆怯并没有阻碍到其他各个行业或者说、呃、各位很多人的，对吧？发表他的看法啊，那。就反而是我感觉平时这种跟 Chat GPT 或者说相关行业完全不相关的人啊、哦呃，在朋友圈各种对吧，肆意叫什么那种什么，肆意挥洒他的文采和他心中的壮志，对于 Chat GPT 代表的美好的未来啊，有一番就是是吧雄心壮志的那个预言啊，就我感觉仿佛仿佛什么昨日重现啊，就是我们又我们的国师们又回来了。啊，就这个，就我们的朋友圈国师们又回来了啊！那我不知道大家大家有没有这种印象啊？就是,是这个最近看到的这个 Chat GPT 相关的文章啊，你是怎么看的呢？就是说那么多的文章
1: ，因为就就就我觉得，呃，首先就是 Chat GPT 现在其实在在咱们国内使用上是有些问题的嘛
0: ？哎，这个我们待会儿再讲。这个我待会
1: 儿再喷、啊、就就是、啊、就是我不知道有多少人真的用了这个，用过这个。然后我其实我正好昨天嘛，就就是想聊这个节目。我昨天自己去试用了一下，然后因为我自己其实，呃、虽然不做算法、呃、有段时间了，但是其实之前还有有有有在关注这一款，然后就知道一些内容吧，关于这个 ChatGPT 它本质上什么种语言模型啊，什么 GPT 三啊，然后什么。啊，什么 transformer encoder decoder 啊，什么什么 attention 啊，这种 b i r t 啊，反正就这种东西，我还稍微了解一些。然后，所以，我发现了，其实就是，当然，现在朋友圈或者说是社交平台、社交媒体这么多的文章，可能没有太多文章真的是去讲到说它到底是个什么东西，就是从技术上来讲，它是个什么东西。然后，我觉得分有两分为两类吧，一类就是特别多讲那个。讲那个，因为我我前这两天看的挺多，就是讲那个 OpenAI 的那个老板，就是那个 CM a l t m a n 他就说哦 ，ChatGPT 背后的男人说什么他是什么二十岁什么辍学，呃，又是这个怎么怎么怎么样，然后反正就是很不容易，反正就是讲这个文章，然后就是他们不是有所谓这种洗稿嘛？就比如说我 A 媒体 A 平台发了这个文章，然后可能 B 另外一个账号 B C D E， 然后又拿这个重新又来润色一下又发一遍啊，就是洗洗一遍，我看他看了好多。反正就是就是讲这个他们 CEO 这个文章，我起码你从四五个地方都看到了，就四五个号都发出来这个文章。然后我想说的就是说，当然他也是蹭热点嘛，我觉得这个可以理解。但是你说这个 ChatGPT 背后，说实话和他到底有多大的关联？其实我说实话，我不是，我感觉好像没有多大关联啊。人家 CEO 肯定不会写代码，他肯定不会去做研发的。而且他最早就是因为我我其实蛮了解这个那个这个就 Sam Altman 的，因为之前一四一五年我就关注这个人，他那时候是那个硅谷那个孵化器，就是那个 Y Combinator 的 CEO， 后来可能就是说他退了之后去 OpenAI 可能呃挂了一个 CEO， 然后他在那边去做做那个管理的，呃，所以你说这个 OpenAI 里边具体的研发呀，或者具体一些技术上面的一些什么东西。我觉得跟他这 CEO 可能没有特别大的关联吧，我个人觉得，所以我觉得这个大家洗这么多稿，在这个他的老板上面，我觉得可能也就是，呃，重点有点，重点有点错。然后这是第一类嘛，然后第二类就是很多人讲说这个 ChatGPT 可能会呃改变，就是什么整个改变人类历史啊，反正就大概这种说法嘛。呃，这个我当然没有特别的详细的去研究这个 ChatGPT 它到底。和以前的一些模，就是那种语言模型有什么特别大的进化？因为好像它还是没有开源啊，所以不知道它到底怎么实现的。但但是，呃，就是我感觉，如果是做 AI 的，做我不知道啊，这这就只是我个人言论啊，就是说，我觉得如果是做 AI 领域的这个朋友的话，我觉得应该不会就是很震惊，说啊，这个东西出来就是一定是。干嘛改变人类了，或者说整个人类什么人类生产的方式就有什么就有这种天翻地覆变化了？我感觉好像也不至于吧。啊，反正我觉得就好像都是，就有点有点这种不不懂的人自己在自嗨的感觉，我感觉啊
3: 。我可能是这样写才会吸引人眼球，然后点进去看，应该也是他的那种宣发的宣传的一种通用手段或者是方式
1: 。呃，我我不这个我觉得没问题啊，就是说我觉得你是。哦夸张一点，或者你<对>你搞标题党，我觉得就没问题嘛。因为我们节目我也想做，嗯、也是想想标题的时候，每次也是想标题党。但是我觉得这个点就在于说，就你到底真的懂不懂这个？你比如说我很懂这个，对吧？比如说我打个比方，那个很多那种呃呃，我们说评论足球的，评论篮球的，然后比如说你其实这个人他确实很懂这些东西。然后呢，你在做标题或者你在讲的时候，你用一种很,很夸张啊，或者是很那种娱乐性的这个呃这种。风格来说，我觉得这没问题，就、这、是、个、效果很好嘛，就效果很好。但是，如果你本身就不是特别了解，就你也是就是蹭个热度，然后我觉得在这种情况下，你再去用一些不是特别客观的这个说法来来写文章的话，我觉得这个有点就不是特别好。我觉得我我不知道你们怎么想，我觉得这区别在于说你到底这个人到底懂不懂。如果你真的很懂，我觉得那也没问题。
0: 我我觉得你有会会有很多人懂吗？你又可以讲，你觉得呢
2: ？我理解应该很少人会懂这个，就像就像我们其实是互联网的从业人员嘛。如果你不是专门做这个行当，就比如说你以前就是做 NLP 的，而且是做的比较深的那种算法，而且不是那种应用算法，那其实你对这个东西其实理论上。就是会懂的，就是基本上可像像我可能是基本上不懂，然后对于那个可能在做 NLP 的人，他可能懂一些皮毛，知道怎么去用它。那只有真正去做这些啊、呃，比如说算法和内核研究的人，他可能会懂一点。所以我从我观察到的情况，我看到的帖子基本上第一种，他要么就是在说。我们可以用 Chat GPT 做什么？就比如说，你跟 Chat GPT 聊一下，嗯、然后那你就呃，以前你 Excel 要写公式的时候，那他直接公式就给你出来了。以前你 Python 写代码的时候，要自己写代码，想怎么写的时候，然后和他聊一下，他直接把代码就给你了。我看到的一些帖子，主要有一类是这种的，就是告诉你怎么去使用它，就是一个外行怎么去用它。还有一种就是刚刚曹老师会提到的，就是那种。非常吹嘘的帖子，然后这个帖子里面有一篇我印象特别深刻，因为他的他第一句话就是，一夜之间，全球最大的科技公司仿佛回到了自己年轻时候的样子。我到时候被这这句话震惊了，我就，对我到时候就震惊了。这句话就是，我说。就好像也没有那么就也没有那么夸张，因为我只是只是理解，就是前面三年经历了一个比较低谷的时期，然后可能就就大家感知到有一个技术，然后它正好在这个时间出现了，然后可以满足就是普通人的对 AI 的一些幻想，所以这个时间点它就被供出来了，然后大家就开始来说，就是一夜之间。呃，互各个大互联网公司都开始卷这个，特别是 Google 和微软。我觉得这两家公司从我看到的新闻里面是打架打的很厉害的，然后就是为了去争争夺用户，然后走在科技进步的一个前沿，大概这样的感觉。但是至于这个 Chat GPT 它带能带来什么，就是其实有很多畅想。就第一个就是，就刚刚说的那个，其实是我们日常生活中其实还是要靠人去想去怎么用 Chat GPT、嗯。但是我感觉有很多。特别的畅想，就比如说，嗯、呃，呃，什么无人驾驶也可以用到它，然后，呃，就比如说你的搜索推荐，可能真的用了它，确实是可以带来一些技术上进步的。就以前可能你搜出来的词条都不相关，或者说啊、呃，应该也是相关的，但是可能没有那么智能。但是现在 c h o p d b t 给你搜索了之后，它能给你带来一些更相关的词条。但是在此同时，它能带来别的什么嘛，其实我也想不太到。就是好像，嗯，就是就是就是那种一夜之间回到年轻的时候的样子，我就觉得有点尴尬。他、就、他、是、说什
1: 么？那他说是谁回到年轻的时候样子
2: ？就互各大互联网公司，就是这个是，就大家回到了自己，比如说很早以前刚刚，嗯、呃，就主电脑技术兴起的时候，就比如说微软在创立的时候，然后它迸发的活力，就那个股价就一直往上涨嘛。那我觉得它可能是这种感觉，然后像现在这个时候，就是呃， c h a t G P D 其实是继云计算之后另一个增长点。那就是其实这个这个这个我也是持问号的，就是为什么它能够成为云计算的之后的另一个增长点？就是我理论上大家对它寄予的期望非常高，就是它能够将、呃、人工智能提到另一个级等级，类似于就是你不知道那个呃《流浪地球》有没有看？那个里面不是有个 Mouse 吗？我感觉大家对 Chat GPT 所寄予的期望，应该像 Moss 一样就，就就是我自己的一点小小的观点。
0: <笑>嗯，我不知道大家有没有注意到啊？我其实引我们其实从 Chat GPT 其实聊下来，我我发现我反正朋友圈里面就是评论 Chat GPT 的这些人，嗯、基本上我的我我我可以初步判断他是没有用过 Chat GPT 的。这是一啊。嗯然后第二，就是这些人也是之前和比如说某些新的东西出现啊，比如说新能源技术，比如说我们之前一直啊想要比如说突破的芯片的底层技术，以及在这之前平台啊，还有之前什么那个 IP 互联网，嗯，就是互联网那个作用下那个大数据那个那个 IP IP 运作啊，就。感觉似曾相识啊！这些国师们又回来了，就我们的呃朋友圈国师们又回来，他们又出来指点江山了。然后我看看背景呢，嗯、呃，其实哎，真的想开喷，真的是对吧？嗯
1: 、那那那你<种>那你这个
0: 和那个经管行业的我，我
3: 翻我翻我我刚才翻了一下我的朋友和回忆了一下，我发现我的人群跟大家的好像不是交叉的。我的人群是就是我我我的人群，他们对 Chat GPT 是。冷漠<笑>是，是是是，我觉得是冷漠，冷漠，然后觉得也不过，也也就是可能就跟，嗯、呃，就跟之前那种，比如说什么小兵，什么那些那些什么语音啊，智能啊，或者那些智能，就感觉像是是弱智 AI 那种感觉。他们都他我，但我觉得，不管是吹牛逼的，还是这种。把他贬低为成弱智的，我觉得都都不对，因为我去试用过，呃，试用过之后，我我有时候会工作上有些问题，我会闲聊的方式问问他，跟他聊聊天，然后发现他的回答其实有时候挺挺正确的，但并不是那种很套路的。你说的是说，嗯嗯
1: ，是、啊、你的意思？你朋友圈的人其实都觉得这东西不太行，是吗？
3: 对，就不是我朋友圈对有对有,有,有过
1: 评论的人，对
3: 对,对，觉得不太行，可能觉得是就是吹嘘、吹牛逼、吹的那么大，其实很很烂。但是我觉得没有<笑>没没有他们说的那么烂，但也没有你们说的那些人说的那么牛逼。我觉得
1: ，啊，这也是一种就是<对>可能也没有用过，他们可能
3: 对对，对,对我让我说，哎，他
0: 很多人我我觉得是用过的。嗯、我我首先开喷一下，就是继续开喷啊，嗯、就是大多数这些金融圈的人是那啊，对于各项技术的出现呢，首先一，他其实是不会去了解当中的啊具体的这些技术的，啊，他只会把它当做自己啊，要不就是啊自己工作当中需要去炒热点呢、啊；第二，要不就是去给他就是立立成一个自己什么学富五车，然后指点江山的这么一个人设。就其实这个可能很多人要喷我说啊、哎、你怎么知道？那我给大家说一下啊，这个 Chat GPT 我是试用过的。哎，不是
1: ，曹老师，<且>你先说一下，那你朋友圈这些人，他们比如说大概是发表什么样的一些言论？很
0: 好奇。哎，就是就是这是一项突破的技术，就是呃，首先一就是互联网行业从此不会被改变然后啊，这些 Google 啊巨头啊什么的，首先 Google 就最近那个，因为他们好像推出这个模型不行了。不过就不行了啊，微软因为整合了 AI， 微软又东山再起或者怎么 anyway， 然后就是互联网下一代的技术都指望它了。第二个，金融圈的人就是说，哎、啊，这个东西不得了，这个东西就是 AI 已经已经开，接下来就要统治世界了啊，然后就将整个结合这各个方面的金融啊什么的。呃，各个产业将将会爆爆发出人类新一代的这种工业革命的，对吧？火花啊什么的，呃，太恶心了，我就不说了啊,<笑>啊，就类似于这种，就是感觉就是一种，呃，突然之间的一种所谓的叫什么爆发式或者革命式的变更，对吧？嗯，那首先我跟大家说一下。呃，写这种文章的人啊，估计也有一些，一些是营销号嘛，营销号就是东抄抄西抄抄嘛，就刚刚所谓松鹰老师讲的，呃，所谓就是洗稿嘛。那第二个呢，也有一些呃，所谓偏金融方面的，他们这种东西呢叫研报啊，或者叫调研的这种东西。那我可以跟大家说说一下金融行业啊，嗯，据我所知的这些研报呢，肯定也不是这种大大研究家自己搞的，对吧？主任、首席经济师，这肯定不会去自己去那个的啊。啊、呃，肯定是呃层层下包，最后是报给一个实习生啊，让他去去整理一下，然后写一篇研报啊，最后以省政汇报上来。啊、呃，为什么呢？大家要知道，嗯，首先作为一个在国内啊国内上网的用户，要用上 ChatGPT， 是要经历过多少的技术技术门槛和技术公关才能才能一注册上。啊，注册上 c h a t GPT， 啊，接着还要还要面临它什么经常封 IP 呀、啊，啊，然后对一些 IP 的使用量进行一些那个所谓的呃限,、哎、限流啊什么的啊，经常它是非常不稳定的<对>啊，即便是没有这样，它经常服务也是不稳定的啊。然后呢，呃，使用下来的结果，我可以跟大家汇报一下。首先一呃。如果一如果你是一个不懂互联网技术的人，你要去搞这个东西，估计你一个下午啊，就泡在这里面了，才能够注册完，才能够登上去。呃，然后呢，就你平常使用呢，也是会经常什么今天行，明天不行的啊、呃，因为它其实这个 O 呃那个 O Open A I 推出 Chat G P T 啊，它现在不收费啊，它还是一个呃试用或者说一个呃 Research, 现在有收费版，现在有收
1: 费啊， 2 0美元一个月。嗯
0: 、接下来。他他那个因为太好了嘛，接下来就是那资本所谓的资本家的嘴脸就出来了嘛，啊，嗯，这个东西吧，就是说，呃，我可以跟大家说一下，就是，呃，如果你使用 ChatGPT 超过三十分钟，你就知道这个东西是经常会什么的，一本正经的胡说八道。就 ChatGPT 绝对会让一开始会让你非常惊艳的感觉，就是我靠，这个东西你也可以给我干。啊，然后再过一段时间，你开始问他一些，你开始稍微的误导他一些东西，他就会给你一本正经的胡说八道。啊，就比如说，哎呀，你跟你能给我讲一讲李白的《春江花月夜》吗？你看看他会给你说了出出什么？啊，他就会跟你说什么，他就会给你打出李白的《春江花月夜》，对吧？那大家知道《春江花月夜》肯定不是李白写的嘛？啊，那个。就类似于这种啊，非常多，啊，嗯，就是你聊过三十分钟以上，你就会明显感觉到它其实还没有到达你们所谓说的啊那种要改变世界的那种程度啊。但是呢，它的确是非常厉害，就是以前就是它的搜索引擎，其实我的感觉有一些不同的地方，就是它是一个，嗯，就它不光是一个，就是通过搜索，然后你去。呃，你去检索，就是通过一就是别人在网互联网或者其他上面产生的一些结晶，然后你去搜索，搜索完了之后，你再去鉴别，然后你再去整理汇总。啊，他把后面很多就是呃判断哪个哪些结果是比较优的，然后做整理汇总，然后通过一些文本的相关的那些算法技术给你啊、呃、弄出来。啊，这这个其实是是一个很革新的东西，就会就比如说啊、哦。嗯，我这边可以、可以、可以给大家一些建议，就是如果我们今天要聊 Chat GPT， 我觉得最有用、最有用的是一些写文章的人，就是就比如说你要写一些文章，你要写一些开题报告，或者说你要写一个所谓大纲，你绝对可以试试 Chat GPT， 啊，你你没有点、没有思路是吧？它可以给你把很多就是文章的思路啊，或者标题啊、大纲啊，给你马上列出来，啊，特别是写一些啊套路文的人。啊，那所谓什么的套路文呢？我就不多说了。嗯，我可以说一下国外的套路文是什么呢？国外的套路文很多的就是那个，呃，几几大金融杂志上的这种套路文，啊，其实我不知道学金融的同学和学管理的同学知不知道，这些年大多数的，嗯，所谓的啊，大家可以经常看的啊，那些国师们经常看的引用的 Financial Times 啊，啊。在 Wall Street Journal 啊上面很多金融的文章其实都是都是机器人写的，都是机器人写的，大家不要惊讶。但是机器人他他可他会,他,会他非常擅长做什么呢？就是呃这些公司啊，包括 Bloomberg 啊，呃这些公司啊，他们有这些所谓的撰写的技术是什么呢？大家可以去看这种如果真的是拿过，真的是读这种文章的人，可以去看一下是不是这种金融的文章、呃、分析啊。讲述的这种文章又臭又长，又臭又长，嗯，但其实核心观点可能就一两、一两、一两,一两句，就是我对这个公司或者我对这个经济前景看单看好，然后大概的一些数据量是什么。所以其实这种专业的写高手啊，这些金融公司的人啊，他们其实是知道怎么用这种工具的。就我会给给这个机器或者给这个给这个工具一些我认为，比如说我的判断，对吧？我做过。研究判断了，我认为这个公司接下来可能一一段时间都会向好，然后我的理由是什么？啊，有些金融数据支撑啊，但是这个东西可能是很少的嘛，就很少的一段内容啊。接下来他会给你唰生成一篇又臭又长的这种这种文章啊，这样就可以填版面了啊。类似的这种体育体育评论啊 ，ESPN， 呃，以及相关的很多体育的杂志其实是也有的啊，就是对于。呃，球队啊，对于赛季啊，对于运动员，他们就是分析，然后自己判断，加上一些数据统计，接下来 GO al, 给你生成一种。就其实 ChatGPT 吧，这种模型嘛，在其实各种行业里面，其实已经会有很大的应用。但是我们不敢说的原因，是因为我们对后背后的这个技术其实是有敬畏的，因为我们是相关从业人员，我们不敢不敢去轻易说这些技术是非常难，也是非常
1: 肯定是肯定是很难的嘛。如果简单的话，大家都做出来了
0: 。嗯。可能从可能，我觉得就是，如果我没有仔细读他们那些那几个 GPT 的2 3啊三啊这种模型，呃，可能从模型上来说也并非那么难让人理解，嗯，但是可能它涉及当中的涉及的那个所谓的神经元计算啊什么这些东西，也需要很多算力和一些大规模的数据的去做支撑。那这个后面不光是呃算法啊那个 AI 上的突破，也是。计算工程上很多东西的突破，嗯
1: ，因为因为就是据我据我所知吧，啊，就是我算百分之二十五到百分之三十的了解吧，就是，嗯，其实这个他们 OpenAI 做这个呃 GPT 3应该就是这个 ChatGPT， 我不知道现在用的是 GPT 3还是那个后面有一些更新，反正他这个
0: 据说是三点五啊，那
1: GPT 3可能两三年前就已经有了。然后它是好像是几十亿还是几百亿的这么一个神经元，就参数的这么一个最最大的语言模型。那当然，它这一块的整个训练用到的这种硬件上面的成本啊 ，GPU 算力啊，这肯定是非常吓人的。然后另外一个就是，其实它是这种所谓就是语言模型嘛，就什么叫语言模型呢？可以就简单说一下，就比如说，嗯，它就是比如说看这个我们整个网上，不管你是英文，当然可能大部分是英文啊，然后英文，然后可能。比如说法语、德语、中文、日文，然后就是各种的那个文本，嗯，他可以从各个地方去拿嘛。这文本之后，然后他就用来做训练嘛。他就比如说，呃，我给你，我给你一句，我给你一句话，或者我给你一个词，然后呢，我需要你能够生成它这个词后面的一个词，对吧？或者说我给你一个句子，我这里边挖掉三个词，啊、呃，就像以前我们那个英语完形完形填空一样，你看能不能自己把那三个词给它，啊、呃，重新就是。填回来，反正他就做这种训练嘛，这种就是什么生生成的一种一种生成式的模型，他可以做到这种大量的语文本、大量的标注的这种我们说语料，给他喂，给他训练之后，他的模型又特别特别的呃复杂，参数特别特别多。那当然，这里边它技术其实迭代很多嘛，从最原始的一直到后面，其实也不光是就是说可能 OpenAI 自己，它也用了很多这种开源的，就是之前就是谷谷歌的。呃，在之前可能是是谁的一些一些这种，我们说一些技巧在这里边。最后就是说我，我我们现在现在的 Chat GPT， 我们给它输一段话，它能够去生成一段东西。然后，所以因为它是这个，它是这样的一个模式嘛。其实就是我们每次同样的问题，你给它问两次，它给你的结果肯定是不一样的，因为它每次都是一个一个生的新的一个生成的一个一个怎么说呢？新新的生成的一个 event， 新的生成的一个事件，它每次都、就是。会和原来你给他输入的是不一样的，那所以就是像刚才老师讲的嘛，就是说他这个和现在的这个呃搜索引擎啊是肯定是有是不一样的，因为其实他并不是去搜索，对吧？他其实并不是搜索，而是说他通过他这种什么几百亿的这种参数的一个模型，他尝试去呃去去去，就是怎么说呢？去复原你他之前消化的一些知识。就是反正抽象来讲是这样子，但它也有问题啊。就是比如说，很多人包括现在这个朋友圈或者说自媒体，就说哦，这个东西太吓人了，这个东西好像有点像那个，比如说那个《流浪地球》里边那个这个 AI， 或者像那个以前那个什么，就是那个《终结者》里面天网，对吧？那我觉得这个也也也也并并不完全对嘛，因为它本质上是一个就是它是基于已经有的语料它去做的。对吧？那就是说，如果说这这个东西你从来没有出现过，你其实问他肯定是不知道的，嗯，对吧？你比如说你问他什么股票啊，你问他明天，嗯，就是你问他这个下一届世界杯谁是冠军，他肯定肯定是不知道的。或者说问他一些咳咳不是特别特别确定的事情，其实他也是不知道的。而且很有可能就是说，因为他也并不是去记忆，比如说一加一等二， 2, 所以他很多时候一些常识性的问题会出错。啊，这个我已经我自己昨天试了一下，我会发现很多对
0: ，是吧？啊，然后然后他会给你回答的感觉自己非常懂，就是一本正经那个非常肯定的。对,对
1: 对对对，因为因为现在这个我们 AI 毕竟还没有进化到那种所谓就是之前讲什么强人工智能，<的>或者说就是说半半强人工智能，嗯
0: 、就他他是没有没办法思考的自自自主思考
1: 的、嗯，没有没有思考，就是可没有、嗯、可以可以简单来讲，其实现在是没有智能的，就不管 GPT 三四， 3, 4, <对>我估计三四五可能都没有到到达智能，因为
0: 就他是一个他是一个在语言语就是。结合你的搜索和一些就是思考性的东西，它在语言的一个一个就是精炼生成和那个资讯的一个整合上是一个创，嗯、就是是一个突破。嗯，但是也没有到达你们说的那个所谓 AI 这种、嗯、人工智能自我思考、<是>自我去演化，然后自主意识的这个阶段，因为
1: 它其实还是很机械的嘛。就比如说，<对>呃呃，就是我就是你跟他讲说，呃，比如说今天礼拜四。然后他可能就知道，哎，今天礼拜四、五，所以我今天要去吃肯德基，因为有疯狂星期四。他他知道知道这件事情，对对吧？但是呢，他并不是真的懂说今天什么是肯德基，<对>什么是疯狂，他不,他不知道，不
0: 懂，他不懂的疯狂星期四吃肯德基的意义。对
1: 他只知道就是说疯狂，就是大部分人，就比如说比如说有有十十几万或者二十几万的这个语语料告诉你说啊，疯狂、嗯呃、星期四，所以是肯德基，对吧？对那他只知道哦，所以这样的话，我假设你我现在生成的一个文本是一句话是。啊，今天星期四或者疯狂星期四，那他后面应该跟一个呃肯德基相关的一些什么东西，那只他只知道这个东西，但是他对他不了解什么是肯德基，然后也不知道什么星期四，星期四是礼拜几，他可能也也不知道，就他并不是人，就,就我就我就我觉得就是觉得大部分人可能就没搞清楚
0: 我。我这边给大家举一个我自己的例子啊，就我用过了之后，嗯、呃，我给大家讲个讲个故事，讲个例子，就是说我说了用。一段材料啊，来编写一部一个一段武侠小说的片段，啊、呃，一个叫贾森的人,人啊，在在扶桑国啊，他协助了真田信村，然后并对丰臣秀吉有很大的贡献。啊、哦，然后他就给你巴拉巴拉巴拉巴拉说什么贾森在扶桑国的后人，什么什么贾森明，什么什么武林高手啊，然后他们，然后他真的给你编了一段什么贾森接到了什么真田信村的请求，然后就是什么帮助了丰田秀吉啊，还还涉及了什么德川家康啊，然后最最最重要的是说他还在那边呃建立了一个什么门派，后面我让他继续写，他还说建那在那建立了一个门派。然后他有一个绝招，什么叫“风雷破”，你知道吗？就我当时看到“风雷破”这个三个字，我就惊了，你知道？吧？就我靠，这个，呃，这个这种，就是说，他如果说真的做过这个，呃，这方面 ChatGPT 调研的人啊，呃，如果是金融圈的人，呃，肯定瑟最瑟瑟发抖的，就是很多时候以后很多研报真的不需要你们写了啊，因为因为数字也有嘛，嗯、论点黑黑和白我都可以写嘛，对吧？然后最后他给你给你给你编成一篇文章，呃，以及很多就是说，呃，文字工作者就是出攻略啊，出什么，说这种东西啊，这种东西啊，就是需要很强文字组织能力的人。就刚刚孙毅老师说的，就是把很多语料给整成整成一个就是挺成体系化的这个东西的，那这其实是他非常强的一个部分。他不他不是特别强的，就是他没有办法去判断这个东西的对错。啊，就然后给大家说一下，为什么好像大家可能网上那个，嗯，很多人说那个，哦，那个 ChatGPT 已经通过了那个什么啊 ，Google 某个什么 Interview 啊，什么阿里巴巴某个 Interview 啊，然后那个什么工程师，其实很简单嘛，就我刚刚说的，他们对于这种语料的，就是文字信息啊，这种我们称为叫语料啊，就是这种这种分析组织和判别能力是非常强的，所以说他能够通过一问一答来，可能他他。在就是对于信息的这种，就是所谓的很多人可能相关的问题都回答过嘛，对吧？他可能在当中可能呃通过某些方式吧，比如说这个网站，某些知乎啊或者某就赞的最多，对吧？嗯、那个就他们他会去去拿到一些这些东西，然后再整理出来啊，那你就会觉得这个东西真的是呃井井有条，因为大家知道可能在面试面试过程当中，对于很多知识，你突然之间让你很系统化的说出来，其实是很难。我,我们我们我们就 IT 行业的面试啊，就因为平时你做的过过程中，可能你并不会对知识知识做一个体系化啊、呃，然后体系化和那个所谓的那个所谓高屋建瓴般的整理，而反而这个这这个 ChatGPT 吧，它本身就是做这个事的，是,是吧？所以所以说它才能够那么强劲呢？来来那个搞定问题，所以说你如果了解了这个东西，真正的说，所以说我们不从技术方，我们从使用方来对它进行一番了解的话，你就不会得出啊，它什么要怎么怎么改变世界 AI 什么第几次革第 n 次革命啊什么什么什么什么，什么什么什么呃、然后然后就是你反而呃会知道怎么说呢？很多就是什么摸鱼的岗位啊，或者怎么可能会面临一些呃就是。要不就是产出突然变变高，要不就是说，对吧？很多岗位可能不一定会呃，会会会有更好的嗯未来，对吧？嗯
1: ，就反正就反正，我现在想到，如果大家就是说那个，比如编程嘛，对吧？编程的话，比如说你让它那个生成一段非常呃，让让让让让它生成，比如说让它生成一段程序，你可以参照一下，但未必代表呃，证明它一定是能够，比如说。就编译成功或者一次性能够跑通不报错的，那反正他可以给给你提供一些思路。然后另外就是，比如说你要让他呃，做那个中文翻译，他可以做。然后你可以让他，比如说你自己写一段英文，你可以让他来帮你润色一下，把一些语法问题啊，或者把一些那种词或者把那些表达表转转换成更高级的一种用法。我觉得这个是他比较，嗯，就比较比较能够派上用处的一些那个使用场景。我觉得，嗯。
0: 我们仅仅从使用方来了解啊，然后就觉得，就是说这其实是一个很革新的一个工具，原工具的一个突破吧，嗯，以及对于很多职业的确是会有非常大的影响，啊，但是我要喷的就是这个博、呃、士们这些。不做调研，不做那个的，就每次什么上来之后，就感觉自己又又站在了这个时代的先进的潮流上，然后又指点一番江山，就这个行为让人很觉得很很不舒服，你知道吗？就是反而会让人觉得就是没有对于知识的敬畏和对于人工作的这么一个认可肯定。每各行各业啊，就是如果是一个发展比较成熟或者说一个比较大的方向的话，我们比如说。I T 对吧？互联网，互联网其实我们之前也聊过嘛，聊过那么多期，其实大家可知道是细分种类各种各样的，对吧？你可以讲，其实擅长的领域可能我就不是很擅长，所以老师擅长的领域可能啊，阿汤也不是特别了解，对吧？我可能我我我的工作的一些啊、呃、内容可能和阿汤工作内容有一些重叠，但然也不完全一样啊。那但是就是说，呃，那我们再举一个行业，建筑行业啊，建筑行业我们之前也说过了，设计。啊，整个工程包括地下、包括那个那个停车场，然后包括这个承重，对吧？然后还有什么？比如说水泥，我、哦、水泥，比如说它的材料怎么调，怎么调出来，怎么怎么这怎么比例是怎么样的，对吧？然后啊，我们钢筋水泥是怎怎么样会有钢筋水泥这个结构的，对吧？那肯定也是大家对于这种建筑材质的这个呃应用，以及我们现在比如说高楼大厦里面为什么都会有这种这种类似于绿绿不绿蓝不蓝的那种墨绿色的这种。这种啊玻璃来做这种外墙，对吧？就这方面就是各行业就是啊、呃，对于一个产业来说，其实是都是非常大的。但是而这些人在嗯，怎么说呢？看了公众号吧，就公众号呢，我们也没办法那个，因为可能他必须就需要流量嘛。但是你看了号呢，就是呃，麻烦您点评的时候不要站在一个博士的角度来点评，你可以转发。对吧？你可以转发，或者说你可以以一些哇，哎、呀，这个今天试了一下，哎，的确是对吧？有有有意思，对吧？而不是说你完全没有试过之后就开始对于就是人类的发展再次做一再次做出一次您啊无、呃、关透痒的预测啊，因为在这之前大家其实也看到过很多呃相关的预测了，对吧？我不知道大家对于这种行为有没有就是。
2: 这个行为，我特心
0: 理上的不适
2: ，我特别有感触，就是就是也是在我日常工作中，就和我工合作的时候，有一个同事，他是学经济出身的，然后，嗯，他当时候说了一个言论，让我觉得特别不适，就是，嗯，到时候我说我说物理和数学这些东西是非常确定的，而且他们是有自然法则的，所以这个东西。就为什么有一些东西它可以预测，就比如说自然科学它可以做一些预测，然后因为他们是有一定规律存在的，有数学和物理的背景的。但是，那他给了一个结论，他说：“他说经济学，呃，更加可预测，因为经济学它背后是人性。”他的结论是因为物理学只是在一定场合才适用。呃，就比如说，就物理学以前是牛顿第二力学，然后被推翻了。推翻了之后，现在可能有爱因斯坦提出的新的理论，但是他会觉得以前的那个理论是，呃，是有是错的。然后，但是他觉得经济学是基于人性所推测出来的，所以他觉得这个东西，呃，是永恒不变的。那我不能说他说的东西，他说的话没有道理，但是我理解从他的角度来说，他不太理解自然科学，然后他所提出的这些理论。<笑>啊，就是非常的悖论，就是，就是，就是，就是你会感觉到他不了解这个知识，但是他一定要觉得你说的是有问题的，啊，大大约是这种感觉，就是，就是，就，就，就，就我的，我，我当时候和曹老师，我，我当时候在现场就怼他了，我觉得你这个东西是对知识的无知，就，就我，我当时候就非常非常的生气，你想
1: 说这种懂哥是吧？类似一个。
2: 对，就懂哥，就是
0: 懂哥嘛。学经济的人，学经济的人很容易呃陷入懂哥的环境，这就是我要喷的。就杰着你可以讲刚刚说的这个啊，其实我要继续开喷。就有，我觉得有一门课、啊，就经济学，学经济学包括学管理的人，有一门课可能害了大家。这门课叫宏观经济学。哦，宏观经济学这门课其实是非常有用的，但它的但是它的一个嗯，这门课的问题就在于。这门课是会从宏观的角度来看待很多经济学的问题，嗯，呃，然后他尝试给出一些他的数学模型，以及他的一些判断和一些经济的规律，啊、呃，然后因为很多人学了这门课之后，感觉就是啊、呃，天下在我心中，啊、呃，我可以指点江山。啊，就是因为因为它涉及了各行各业，但其实又没有深入涉及到各行各业，反而通过一些些数据，然后就来啊、呃，或者入模型，然后就会来那个嗯，来预测，然后再给你一些正面的例子啊，证明我们这面是多么的对啊。这个其实嗯，我刚刚接着就又可以讲的说，我来开喷啊，就是首先一，呃，如果我在场，我会直接开喷。我说经济学这个东西，首先人性这个东西是怎么用数学模型来衡量？这个就，呃这个我就是没有，我就没有看到这样的数学模型。第二，经济学，我说一个暴论，经济学在很多很多科学家心中，它不是一门确定的科学
2: 。是的
0: ，很多在很多科学家心中不是一门确定的科学。我说一个最简单的。经济学很多的理论来自于一个非常非常大家不知道的假设，就是人性或者说人的呃或者人的思考是理性的。但是我们知道，其实，在经济生活当中，很多时候人的思考是不理性的。所以说一个东西涨价是会有更多人买，还是一个东西涨价会会有呃买的人少？是很难，是很难，是用一个模型来来预测的，啊，经济学最大的问题，经济学最大的问题就在于，它从几个最简单的假设入手，然后通过一些数学模型，然后层层的通过一些统计，然后再通过更套更复杂的模型建立出来这么一套庞大的理论，但是，你如果仔细往下看，看到最最原始的地方，你会发现，有可能这几个假设也不一定对，啊，当然。我并不是学经济的，但我也学过相关的学科，啊，如果说大家想跟我们辩论的话呢，欢迎给我们留言，啊，我们也可以跟大家辩论一下，就是相关的。啊，我想说的是，这门课让你学完了之后，其实我想说的是，说一，你要对于各行各业有所敬畏，啊，并不是说你学了这门课之后，你觉得你的这一套数学模型就可以套用在各行各业上，啊，二。你接触了各行各业，并不代表你可以对各行各业的未来发展前景去做一些指标性或者前瞻性的预测。你根本不懂这个行业。你懂不懂？你懂不懂一个程序员从一个年轻帅小伙熬成了一个肥胖的中年人，把头发都熬掉了之后写出来的代码啊，最终能够稳定运行，呃，能够支撑一笔，比如说线上的支付，对吧？能够支持双双十一，能够支持新年啊？就几亿的人在那儿，你你发发红包啊，显示一下啊，叉叉总今年我又赚了多少，对吧？你能不能你能不能想一想，这背后的技术是有多少那个？如果你不 care， 对吧？你不 care 也可以，那你就不要评论，对吧？如果你要评论，那那请你就是稍微了解一下这个技术，对吧？对大家技术有一些尊重，啊，我我这是我我非常想想喷的就是。如果说大家想对很多东西有些评论的话，真的是要好好好好去了解这个。就包括这次 Chat GPT 的这个事情，就你没有了解过？比如说，哦，你们比如说看了一条新闻 ，Google 推出了一个啊、呃、这个语言的模型啊、呃、不好啊，然后就那你没有了,了解过了解过 Google 它这些对于就是就是语言就 NLP 啊就这方面算法的贡献啊？它在 Bert 这个模型上啊，这以及。Google 它就开源的这个所谓的啊、uh, TensorFlow 这些模这些就是算法的这个框架，对于整个的对于整个的那个人工智能，包括相关的、呃、是一个非常非常大的帮助。你有没有了解过多少人多少多少？多少你认为的啊、呃、算法组啊算法团队知名科学家他的学生，像他的团队就是靠 Google 的 TensorFlow，Facebook 的 PyTorch 在吃饭。可能你并不知道这些东西是什么，啊、嗯，所以我希望大家如果在评论相关东西的时候，还是要要有相关的了解。啊、嗯
1: ，这反正其实我我对这个经济学我，我我我没什么那个，我没什么反对意见啊，因为我我你说这些我也学过，我觉得这主要就是可能这个朋友圈，呃。高谈阔论呢，可能还倒也不一定说是他觉得一定有一个什么理论，他能够什么或者一套什么数学模型，他能够描述什么各种场合。我觉得就是纯粹就是说，属于是那种就是，就以前那个呃，比如说那个小区里边会有些这种老大爷，会喜欢谈论国国家大事的那种啊，这是另一种啊。我我觉得更多是这一种，就是。谈论中美关系啊，然后哪里怎么怎么样啊，然后怎么搞啊，这种，就现在的话，就是这个这这个这一个现象，就是在朋友圈的话，我觉得主要是，呃，可能除了金融，还有就是一些做投资、呃，咨询、管理咨询或什么战略咨询的一些人对对非常多，而且他们就是我不清楚的是是不是就是说，嗯、呃，他们就是因为我知道啊，有些公司他会有这个企业微信。对吧？或者很多人其实会有两个号，有一个是工呃，一个是工，一个是就是工作的号，一个是私人的微信号。呃，那我不知清楚那些就是有些人是不是他就是，反正一个微信号，然后他工作当中的很大一部分也是用他这个微信来沟通的。呃，所以可能是不是他的这个朋友圈里面会有很多这种呃工作上的伙伴，或者说是这个客户啊。我就觉得，就是很多人他们这个朋友圈发的东西就很，我觉得很，呃，也不能说是很奇怪吧，就是有一些别扭，就一直会，就是有,有些人就是他会习惯于发那种很长的那些评论，然后就说啊这个投资，然后他是以以一种那种好像是那种总结成词，然后就说是，呃，很想要很深刻的。呃，想好像想很深刻的就是什么披露这种啊、呃，投资里边那些什么真地啊，这种啊，就比如说啊，什么今年的这种什么什么情况啊，然后就是啊，看起来还是需要在什么早期介入，什么什么投资跟投资人聊、呃，跟那个创业者聊一聊什么这种啊，都很长，我也感觉就就挺就很不日常，就是我觉得一般人就不太会，就是说每天或者说是每两天朋友圈会发这种东西，就就是。就我感觉他这个画风和别人的画风会不一样，就这这种人我觉得挺多啊，主要都是做投资、投做那个做管理咨询的。我不，我不，我不知道你有没有这种感觉
0: ？有，我有，我有。嗯、你刚刚说的就是我刚刚我刚刚地图炮攻击的属于学金融学的嘛？嗯、那有一些学那个管理学的，包括有一些也之后现在也是在那个相关的银行啊，或者说相关的。嗯，首先在在 VC 里就不聊了嘛，就肯定是做投资的。在银行也有一些做产业投资的或者战略投资的。嗯，反正我经常会看到他们就，就嘿嘿，就你像说的是转一篇文章，然后然后做一些总结陈词，然后还喜欢还喜欢在这个相关文章里面就是转一些英文吧。嗯啊，总结陈词里面转一些英文，什么比如说你们截取某一段的，里面什么里面的博士说的，然后再再再讲讲一段自己的感想啊，对吧？然后或者说截取里面某一些数字，对吧？然后再截断自己的感想，然后最后做一些总结，然后展望式的嗯，嗯，但是我们讲一个很可怜的事实啊、哦，就我们纵观我们国内的，甚至我们想说纵观国外的投资的投行的啊这些战绩吧，啊，基本上啊就是一句话就可以概括投资。战略投资部门做的事情就是什么火投什么，啊，没有什么，呵呵我不知道他们做的这所谓的这些总结层次啊，或者什么都有多么多么的睿智，但是问下来就是什么火投什么，啊，你可以问一下去年或者前两年国内的相关的投资部门是不是都在投，对吧？新能源芯片，啊，即便他们可能对这个新能源芯片的公司不太了解，啊，只要有项目他们也就投。很就这个这个其实也很好理解嘛，因为投其他的就更惨嘛，对吧？啊，那在前两年
2: ，我也了解到了，啊、就虚拟货币前两年也<对>也
0: 是前两年火<投>什么火投什
2: 么，对啊，虚
0: 拟货币，然后在前两年什么呃互联网互联网什么 O to O，、uh, 对吧？还在在,在这之前就是万了，万众创业，就万众创业的什么，在这之前还有什么什么 IP IP 孵化，对吧？就什么火投什么。那我也没有看看到大家有什么通过你们这些睿智的有一些前瞻啊。假如说，比如说你你你两，你就不说，我就不说你五年前嘛，我说你两年前能不能入入股 OpenAI？ 那我觉得你还是很牛逼的，对不对？对不对？或者说你你那个十年前你持有特斯拉的股票，我们说十年前吧，我们就说五年前，我们就说五年前你你开始持有特斯拉的股票，然后到现在还不抛。就没有深入的研究这个行业，你就不会去做出这种非常前瞻性的投资的。我们这边又要拿一个正面例子来说，就是松鹰老师。孙英老师他是长期，他是长期持有 BTC 的<笑>啊的但，但是但是他他是在很早之前就持有了，然后到到他,他到现在都没有抛，而且从我知道他持有这个事情到现在 ，BTC 已,已经就是。这个所谓的电子虚拟货币嘛，已经经历经历经历了几轮 up and down 了吧？应该有了吧？所以，呃，这,这几年有
1: 有太太多了，非常多啊，太
0: 多了。嗯，但是他始终也没有心态，就是在那个高点的时候，他也没有那种呃自己就是神算子啊，天下在我心中，我就是那么牛逼，对吧？的我也没有看到他相关的这样的言论啊。可能你放在心里，你不跟我说的，我觉得挺好的。<笑>在低谷时，我也看到，就是他也没有去抛，对吧？也没有去那个。然后我我跟他交流下来，也是知道他是懂相关的技术的，至少他懂这个相关的背景，那他才会就是刚刚也可以这样讲的，这种时候有信仰。那为什么有信仰呢？因为他是懂相关的东西，那他会对于这个行业行业的未来或者说之后的展望有一个自己的见解，对吧？那他会去做长期持有。那我就说，如果说啊，我们就说。投行行业是哪个哪个这些投资人给我给我一个就是说，他们公司在那个时候，就比如说在我们就说五到十年前吧，就持有了就投你就不说投入股特斯拉吧特斯拉吧，我们就说你就买了一些特斯拉的股票啊，到现在一直没抛，给的我觉得可以给大家看看啊，我可以跟大家说，如果当时持有一些的话，现在这些投资人应该应该已经可以。早就财富自
2: 由了，由了对，早就财富
0: 自由了。我也没有看到大家，嗯、我看到大家已经在朋友圈做自己的国师嘛，好像每天还要上下班，对吧
1: ？我我我觉得，我觉得其实这个也不是说强求他一定就是说神神算啊，一定就是料书神，然后怎么投资？不
0: ，我说的我的说的意思就是说，如果说你是真的是说我如果是说真的是一个、呃、要做那样的投资的话，是需要对这个行业有一个。非常非常大的这个了解和那个，而、嗯、不是说你看一两篇公众号的文章，嗯、然后，呃，然后就觉得自己懂，然后在朋友圈一转，嗯、然后对吧？嗯、然后就是天下我懂，就是在我手，对
1: 吧？就是其实我我觉得啊，就是这他,他赚不赚钱，其实跟我关系不大嘛，对吧？就赚钱也不要让我知道吧。但是就是。这个朋友圈，我一直觉得就是朋友圈，大家怎么来，就日常怎么来定义它要，要比如说你要运营一些什么内容，就比如说像我们朋友圈，我起码我自己的话，我朋友圈就是很很个人的，就是反正都是发一些，就是有时候发一些什么特别日常的东西。你的三角
0: 猫系列很好
1: 。啊、呃，就是都是但都是很日常的嘛。然后有些人可能我我不知道，要么就是比如说我刚刚讲那个情况是，呃，他分组。呃，把我分到他们客户上面去了，或者是翻到他公司的一些同事里面去了。就他，他，他维持人设是要发一些这种显示他很 professional， 或者说显示他是很，就懂我意思吗？就是比如说，还有一些人，就是他们会一直会，比如说在工作日的很晚的时候，比如十一点或者十二点，他会发一个什么东西，反正也是发一个那种很。嗯，就怎么说，有点像鸡汤，或者说发一些这种其实也不是很日常的话。
0: 嗯、就深夜我还在写，深夜哎，然后然后把他那个
1: 那个地标也显示出来的，<对>标注出来是在办公楼，然后可能周末有写什么什么办公楼，然后他也是发一段，反正挺挺就是有点装逼那种话嘛，<实>然后就是。
0: 就是，有可能还要发发一个什么自己的工作写字台旁边一杯星巴克咖啡，然后通过那个绿色的绿色的那个高楼的幕布墙看到外面的景色，对吧
1: 、啊？这有点太过了，反正就是，但是反正就这这、啊、这种啊是
0: 有这个有点小红书了啊，这种有点小红书，
1: 但是反正这种挺多的，也不能说挺多，反正是有一部分是确实是这样子，就这这种人啊，然后还有些就是，还有一些嘛，就是会会也是就是类似像刚刚那种转一些文章然后发表言论，但是他们可能就是。呃，不会，可能发很多，不会就是发，比如说几百个字的那种，那可能也是就是，呃，比如说发一个什么什么一些呃什么新闻截图啊，或怎么样，然后他也是有那种感觉像是那种呃总编辑评论一样，他会啊啊啊啊，就高屋建建瓴，然后就是反正也挺装逼的，反正就是我总感觉是啊，就感觉就是他这个朋友圈是有点当做他的朋友圈可能有点当做他们是那种大 V 的微博来运营。有种感觉，我
0: 觉得是的，嗯，我觉得是的，而且我觉得
1: ，但是我不知道啊，<觉>因为我可能跟他没有特别多的共同好友，所以我不知道到底会不会有人真的跟他评论或者跟他进行互动呵呵，我不知道，就反正我一般都是看一下，然后我就我就划过去了
0: 。哎，我的感觉其实这样的朋友圈子还是还是有的，就要维持自己是一个大 B， 有有然后嗯，是一个。懂王，然后很很高端的这么一个形象，对。就其实我觉得吧，啊、呃，大家反正都是普通人，对吧？你也没有，反正我的朋友圈里面是是有一些很成功的人士，对吧？那我那那基本上，我可以跟大家说，很成功人士之后，基本上就会把我们这些人。要不设为朋友圈不可见，要不就把自己的朋友圈设为三天可见，基本上大家是见不到的啊。<笑>呃，就就就，而且如果说某些人特别成功之后啊，就是，嗯、呃，怎么说呢？就是他每天有关心他他关心的事情嘛，因为就比如说他在所谓你认为他的成功可能就是职位上或者，那他他有他的生活上的很大的压力嘛，对吧？那像我我也认识一些就是。啊，之前经历过某些公司 IPO 的所谓的 CFO， 那人家，人家那人家也很棒的，对吧？一年他就跟我说，也见不了小孩几回，啊，就自己小孩出生啊什么，自己都没有，没有，没有，没有在身边嘛，就也会有些愧疚。就,就其实我想说的是，真正的如果说要，呃，奋发图强，或者说要这样，那的确是很累的。嗯、呃，在朋友圈呢塑造某种形象呢，可能会，呃，让自己的。哦，会塑造一些自己的一些嘛形象，我觉得很正常啊、呃。我觉得有人把它当做类小红书和类嗯，你叫什么大 V 的微博来运营也能理解。但是，请你在评论各行各业的时候带一些尊重。就各行各业的，就是很多人啊，就是呃，我觉得包括那个呃小破站的小破站的某些 UP 主，我也觉得也有些，就是你听他平常的很多言论。就觉得哇，骂的好，骂的好爽，骂的好那个，好好开心啊！哇，就是这样，哈哈哈哈哈。然后直到他说到你的行业之后，你就会发现他说的就是一坨屎啊，就对你的行业完全不了解。就这个东西嘛，其实我觉得各行各业都有他的辛酸和他的那个。就如果轻易的品牌，就我们不说违法行业啊，就说正当的行业，我们就就是来那个评论的话，请带些尊重。对吧？其实你让我评论，比如说我们想说，啊、呃，你评评，你比如评论很多很多产业，你就觉得，哇，怎么怎么夕阳 low 啦？这个已经不符合。那我就想，那产业线上的人还得活呢，对吧？人家还还还得那个了，就怎么了？怎么就就就就不活了嘛？就你你说的夕阳产业就就死了嘛，我觉得也不是啊。就我是希望大家对于各行各业吧，呃，都带点尊重。然后呢，某些行业呢，现在在那个呃所谓的实实薪上嘛，也会也需要对其他行业有些尊重，对吧、啊？我们今天主要是嗯，通过 ChatGPT 这个事情嘛，开喷的是那个金融行业、管理行业、投资行业以及我们朋友圈的“董王”，对吧？嗯、呃，这算是一个小小的爆言环节了、啊。那我们接下来由着这个啊。我们接下来会陆续的开设，就是相关的，呃，对于很多行业的一些我们的一些看法，以及报研的环环节，这个也是希望大家能够接着收听啊。就我们先可以做个预告，对吧？我们跟松英老师以及呃，以及包括阿汤啊，也可以讲，其实对于很多产业也会有相应的一些研究啊，包括那个新能源汽车，对吧？可以讲吧，今天我们稍微稍微展开一下，就我们其实对这个产业的很多发展啊，包括现在的很多一些调门，很多人的调门啊，其实是也会有一些不爽的，对不对？我不知道松鹰老师有没有相关的一些嗯看法
1: ，就是新能源吗
0: ？哎、嗯，新能源就是我们我们先做个小影子嘛，嗯、就是你觉得嗯有没有一些朋友圈、就是、转转行做智能汽车的人，整天对吧？
1: 嗯，倒还好，倒还
0: 好。我可以大家说一下啊，我可以给给大家说一下，嗯、就是首先“新能源”这三个字啊，大家可以仔细去研究一下。嗯，到底新在哪里，对吧？嗯、呃，如果说要研，如果说真的是要就是研究新能源的相关的产业或者说评论，对吧？那那那也是需要去去看一下，就是说，比如说特斯拉它整个的发展史，嗯啊，对吧？以及就是就是 Elon Musk， 他怎么怎么能够，嗯，怎么说呢？发表发表就是就是从从那个特斯拉的发表到 Model S、Model 3， 然后到量产，这这这当中经历的很多环节、啊，包括其实和我们上海超级超级工厂这个也是有些相关的，啊，这个东西其实可以去仔细了解一下，不单单的就是说啊，我们现在比如说某某政策支持新能源发展，然后我们就。哦，这个就就就就怎么怎么怎么样？我们希望就是说，我们国家支持，对吧？我们产业支持。那你像你对这个产业有些更深入的了解，你才来做评论和做一些展望，以及比如说我们芯片产业，芯片其实这是一个呃发展了很久的产业了，对吧？我们这张江本来就是从之前是高科技产业园区，最早就是芯片嘛，对吧？微电子这方面其实也很老。嗯、呃，那现在的瓶颈在哪里？怎么突破，对吧？那芯片为什么啊、呃？历史上出过好几次事件，对吧？那那为什么会会在芯片这个产业出那么多事件？那它里面到底会有一些什么样的就弯弯绕？让让让让,让,让这些事情啊、呃、会出现，对吧？嗯、呃，这种这种这我们也都都可以讲啊
1: ，可以可以，嗯，
0: 对吧？这种的。爆研环节就是。那也希望大家就是，如果想说，也可以去就喷，比如说对我们行业有些不同的看法，对吧？也可以过来喷我们，就我们也可以一,一讨论二还击。那今天我们借着那个 Chat GPT 聊了那么久，嗯，主要是主要是就是说借这个影子吧，讲一下就是说呃相关一个是 Chat GPT 相关的一些啊我们使用下来的感受一，然后呢就是。讲一下，就是说那么多评论加入 GPT 的人、啊、请你先用一下，或者说对相关产业有些尊重，对吧？然后再来做评论。你希望听了我们节目的人呢，就是、啊、如果是对这方面感兴趣，真的去尝试的，先尝试的去试用一下或者建一个账号，你就知道有多难对吧？如果你没有难度，可以来我们。好吧，今天的节目就到这边、啊、非常感谢大家的收听
3: ，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜，拜拜。